0: Hei, jeg heter Arne Midtlund, og du hører på Judomania. I sommer ser jeg litt nærmere på verdigrunnlaget til judo, og det er mange måter å gjøre det på, men jeg har bestemt mig for å bruke de åtte verdiene som det internasjonale judoforbundet har landet på, som sine grunnleggende verdier, når jeg snakker om dette i eh, ni episoder til sammen, der åtte av de handler om eh, hver verdi, vart földe sig och den 9:e episoden ska vara en slags uppsummering. Detta är den 4:e av disse 9 episoderna och den ska handle om uppriktighet. Men för vi startar så har jag ett lite boktips och kommer med. The Dragon Mask er en av de mest interessante bøkene jeg har lest, i alle fall hvis du er som kan knyttes opp mot judo på en eller annen måte. Forfatteren av boka heter Trevor Leggett, og han er en av de mest kjente historiske figurene i judoverdenen. Vil du vite mer om ham, så finner du en hel artikkel om Trevor Leggett på nettsidene judomania.no. The Dragon Mask er indelt i 47 kapitler. Hvert kapitel innehåller en kort fortelling som sier noe om hvordan judo kan påvirke dig i vardagen Disse anekdotene, for det er det vi kan kalle dem, er inspirerende for alle oss som driver med judo, men de er kanskje spesielt interessante for de av oss som ser på judo som noe mer enn en konkurranseidrett. Flera bokomtalare finner du på judomania.no. Men nå over till dagens tema som er uppriktighet. När man skall ta för sig dessa åtta kärnvärdena i judo så ledsages var av värdena av det japanske ordet som passer till den värden som omtales. Och när det så är det japanske ordet makoto, og makoto kan oversettes med sannhet, oppriktighet eller ærlighet, og det nærmeste begrepet er vel egentlig oppriktighet, og det er nettopp derfor dagens episode heter oppriktighet, og du har sikkert akkurat som mig en intuitiv forståelse av at det er litt forskjell mellom det å være oppriktig og det å være ærlig, for eksempel. Men det er jo også sånn at vi bruker disse ordene gjerne som par når vi snakker om å være ærlig og oppriktig. I det så ligger det jo på en måte at de er nesten det samme, men ikke helt det samme. For hadde de det samme, så hadde vi kanske ikke trengt å si ærlig og oppriktig. Hvordan ser dette ut? Jo, på en judotrening så kan det kanske være snakk om å gjøre teknikker og treningsformer fullt og helt følge regler, utføre treningen på en måte som gjør at både du og treningspartneren din kan lære noe av det dere holder på med. Da er det for eksempel ikke en god idé å late som om man mestrer noe, når man egentlig ikke gjør det. Men mer om dette i slutten av episoden, hvor jeg skal komme med noen konkrete råd om hvordan du kan vise dig som en oppriktig judo utøver. Nå går vi over til det som kalles for etymologien, altså ordsopprinnelse. Og før jeg starter med det, så vil jeg ta et sitat skrevet av en fransk person som kalles Tristan Bernhardt. Og han sa «Men er alltid oppriktige. De bare endrer utgangspunktet for sin oppriktighet. Det er alt.» det engelska ordet för uppriktighet sincerity kommer fra det latinska ordet sincerus som betyder ren sann äkte eller edel det är också möjligt att sincerus det latinska ordet också altså, är avledet från det indoeuropeiske smkeros og det är igen avledet från roten sem som betyder en og det er like av gamle ordet ker, som betyr å vokse, og dermed ligger betydningen vekst, ren og klar, ganske nær. Kresere kan også spores til seres, som er gudinnen for korn og vekst. Så dette oppriktig, eller sin serus, det handler altså om det å vokse og være hel og ekte og edel. Hvis vi ser på det japanske ordet som jeg nevnte i sted, makoto, så kan det også oversettes med sannhet, oppriktighet eller ærlighet, og det kan skrives på tre ulike måter ved hjelp av japanske tegn. Hvis vi vil se disse skrivemåtene, så kan du bare se på nettsidene judomania.no. Uansett skrivemåte, så betyr makoto det samme, altså sannhet, oppriktighet eller ærlighet. Makoto er det motsatte av falsk informasjon eller usannhet. En liten fun fact i denne sammenhengen her er at makoto ofte brukes som navn i Japan. Og det er et kjønnsnøytralt navn som kan brukes både på gutter og jenter, selv om det kanske litt oftere brukes om gutter. I filosofien så er det ikke ikke uvanlig å koble oppriktighet sammen med begrepet sannhet. Men det er faktisk fullt mulig for en person å være oppriktig samtidig som det vedkommende sier ikke er sant. De kan jo være i såkalt god tro, det vil si at de tror de forteller sannheten, at det de sier samsvarer med den forestillingen de faktisk har av virkeligheten. Og det er kanskje egentlig det oppriktighet handler om, at det er samsvar mellom det du sier og det du tänker om at ord og tanke henger sammen. Den franske filosofen Vladimir Janklevich, som levde fra 1903 til 1985, mente at sannheten fordrer eller har behov for en form for objektivitet, men så oppriktigheten handler mer om autenticitet, altså det å være ekte. Jan Kelevich skilte mellom tre former for oppriktighet. Samsvar mellom tanker og ord, eller tanker og handlinger. Samsvar mellom handlinger og ord. Samsvar mellom tanker og selve. Derfor er det, ifølge ham, forskjell på det å være oppriktig, og det å være sannferdig. Å være oppriktig vil si å legge fram din sannhet, det du subjektivt holder for å være sant. Sannheten på sin side krever en annen form for autentisitet. Og i hverdagen så er det ikke alltid like lett å skille mellom det å være sannferdig, oppriktig og ærlig, og ofte flettes disse begrepene, og ikke minst opplevelsen av dem, sammen. I det daglige så handler oppriktighet allermest om hvordan man forholder seg til andre personer. De fleste av oss ønsker nok å oppfatte som politelige og oppriktige, spesielt fordi det er viktig med tanke på følelsesmessige bond eller forpliktelser som vi har overfor hverandre. Å bli oppfattet som oppriktig er viktig for den affektive menneskelige tilknytningen, altså følelsen av å høre sammen med hverandre. Oppriktighet, ærlighet og sannferdighet har mye å gjøre med mellommenneskelige forhold, altså. og det å kunne stole på noen eller ha tillit til noen er viktig for allt som har med dette fenomenet å gjøre. Og det er lettere å stole på noen som er oppriktige i alt de gjør, enn de som kun forholder seg til objektive kriterier, vil noen hevde, og andre tänker kanske motsatt. I følge av de er en man som anerkjenner existensen av sine egne kvaliteter oppriktig, uten å legge til eller fjerne noe fra det. Og Aristoteles forklarer at oppriktighet kan brukes og misbrukes avhengig av hvilket mål man har, og at en persons sanne karakter kan avsløres på grund av vedkommendes måte å forholde sig til oppriktighet på. Den tyske filosofen Immanuel Kant går så langt som å hevde at oppriktighet er ett imperativ, altså det er noe man må. Han avviser dermed alle rettigheter og muligheter for et individ til å være noe annet enn oppriktig. Og selv om Kant er litt omdiskutert i våre dager, så er jo utgangspunktet spennende. Han står jo bak denne universal Du skal handle på en slik måte at det du gjør, kan fungere som en almen lov og så står han bak det som kals for humanitetsformuleringen. Du sska handle slik at du alltid bruker menneskegheten som et formål og aldrig bare som ett middeldel. Omå det utgangspunkte så villå opriktig et være helt neddvendig for at relationjoner skal kunne fungere. Vi finner også, forklaringer og formuleringer som har med oppriktighet å gjøre i religion. Og for de kristne så er det en grunnleggende verdi og ett koncept som omtales i de religiøse skriftene, altså i Bibelen. I de ti bud så står det for eksempel «Du skal ikke si falsk vittnesbyrd mot din neste». Dette er jo av de budene som omhandler mellommenneskelige forholde, og budet gjentas i Matteus-evangeliet, altså i det Nye Testamentet også. I den konfusianske tradisjonen, som var til stede overalt i det japanske samfunnet på Yugo Rokanos tid, så har oppriktigheten en sentral plass. Der knyttes det til å kunne stole på hverandre i sosiale relasjoner. Ord og handlinger må samsvare. Og i islam så er det en sure, altså et slags avsnitt, eller en kort tekst som heter Al-Ikhlas. Og Al-Ikhlas betyr rett og slett oppriktighet, men også ærlighet og troverdighet. Og hvordan ser oppriktighet ut i judo? Jo, på en judotrening så kan det være snakk om å gjøre tekniker og treningsformer fullt og helt, følge regler, utføre treningen på en måte som gjør at både du og treningspartneren din kan lære noe av det. Da er det for eksempel ikke en god idé å late som om man mestrer noe når man egentlig ikke gjør det. Det kan dreie seg om å øve på en teknik som er vanskelig, og i slike tilfeller så er det mye bedre å spørre om hjelp enn å late som om man får det til. For hvis vi later som vi får til noe, ikke ta tak i utfordringene, men heller prøver å dekke over feil og mangler, så blir det mye vanskeligere å oppleve personlig fremgang og suksess på judo-matta, i ytterste konsekvens så kan det også kunne gå ut utover andre, både de du trener med og de som er trenere, fordi du får en feilaktig opplevelse av vad som fungerer. Og i aller ytterste konsekvens så kan det til og med føre til at du kan skade andre. Alt det vi har snakket om til nå høres kanskje litt, lite konkret ut, Derfor kommer det nå noen helt konkrete tips om hvordan du kan vise oppriktighet i judo. Punkt 1. Vær forutsigbar og strukturert på trening. Punkt 2. Følg reglene og vis evne til fair play. Punkt 3. Vis tydelig hvor grensene dine går. Punkt 4. Ha en oppriktig, klar og fokusert innstilling. Punkt 5. Vær ærlig hvis du bryter reglene i konkurranse. Det var alt for denne gangen. Neste gang skal det handle om vennskap. Har du som hører på en kommentar eller spørsmål til det du nettopp har hørt, kom gjerne med din ærlige og oppriktige mening. Skriv til podcastkrøllalfa judomania.no Takk for at du hørte på. Ha det bra.